0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Wegen ihres leidenschaftlichen Engagements gegen den Ersten Weltkrieg war Rosa Luxemburg zwischen 1915 und 1918 fast dreieinhalb Jahre in verschiedenen Gefängnissen interniert. Dort brachte sie nicht nur wichtige politische Schriften über die Krise der Sozialdemokratie und zur russischen Revolution, sondern auch eine Fülle von Briefen zu Papier, die eine ganz andere, private, auch im Persönlichen sehr einfühlsame Luxemburg zeigen. Die Berliner Volkszeitung vom 15. Februar 1923 enthält sich in ihrer Besprechung der soeben neu aufgelegten Briefe aus dem Gefängnis, denn auch jeder politischen Bewertung und belässt es bei einer würdigung des menschen und der literatin rosa luxemburg für uns gelesen von palaloy
0: briefe aus dem gefängnis der große mensch rosa luxemburg die briefe die rosa luxemburg in den jahren 1916 bis 1918 aus den Gefängnissen in Franke und Breslau, in denen sie in Schutzhaft gehalten wurde, an die Gattin Karl Liebknechts gerichtet hat, waren ein halbes Jahr lang vergriffen und sind jetzt neu erschienen. Diese Briefe haben mit Politik, vor allem Parteipolitik, gar nichts zu tun und viele werden, nachdem sie sie gelesen, voll erstaunen fragen, ist das Rosa Luxemburg, die wilde Agitatorin? Denn es ist eine außerordentlich weiche, alles Leid der Kreatur in tiefster Seele mitempfindende Frau, die aus dem Gefängnisfenster, im Gefängnisgärtchen, in und mit der Natur lebt. Es ist eine Gefangene, die freier ist als viele in Freiheit Lebende, weil sie die große Gabe besitzt, sich derart über die Dinge zu stellen, dass sie deren Härte gar nicht mehr empfindet. Nie fließt ein Wort der Klage in ihre Feder – Sie versucht, die Freundin aufzurichten, sie zu erheitern. Sie weist sie auf die Schönheiten der Natur hin und lernt sie, dort Trost und Freude zu finden. Am erstaunlichsten ist aber vielleicht, dass diese starke Propagandistin der Tat gar nicht aus innerstem tri -Politikerin ist, sondern aus einem Gefühl der Pflicht heraus, wie sie sie empfand. Sie schreibt, »Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin kein richtiger Mensch«, sondern irgendein Vogel oder ein anderes Tier in Menschengestalt. Innerlich fühle ich mich in so einem Stückchen Garten wie hier oder im Feld unter Hummeln und Gras viel mehr in meiner Heimat als auf einem Parteitag. Ihnen kann ich ja wohl sagen, Sie werden nicht gleich Verrat am Sozialismus wittern. Sie wissen, ich werde trotzdem hoffentlich auf dem Posten sterben, in einer Straßenschlacht oder im Zuchthaus. Aber mein innerstes Ich, gehört mehr meinen Kohlwiesen als den Genossen. Die Briefeschreiberin ist eine Dichterin, nicht nur in den wundervollen Schilderungen des Abendhimmels, eines Gewitters, sondern vor allem in einem Lied vom Leben, zu dem sich ein Brief gestaltet. Da liege ich still allein, gewickelt in diese vielfachen schwarzen Tücher der Finsternis, Langeweile, Unfreiheit des Winters. Und dabei klopft mein Herz von einer unbegreiflichen, unbekannten inneren Freude, wie wenn ich in strahlendem Sonnenschein über eine blühende Wiese gehen würde. Und ich lächle im dunkelndem Leben, wie wenn ich irgendein zauberhaftes Geheimnis wüsste, das alles böse und traurige Lügen straft und in lauter Helligkeit und Glück wandelt. Ich glaube, das Geheimnis ist nichts anderes als das Leben selbst. Die tiefe, nächtliche Finsternis ist so schön und weich wie Samt, wenn man nur richtig schaut. Und in dem Knirschen des feuchten Sandes unter den langsamen, schweren Schritten der Schildwache singt auch ein kleines, schönes Lied vom Leben, wenn man nur richtig zu hören weiß. Diese Stimmung wünscht sie, auf die Freundin zu übertragen, damit sie immer und in allen Lagen das Schöne und Freudige des Lebens wahrnehme, damit auch sie im Rausch leben und wie über eine bunte Wiese gehen kann. Etwas von dieser Stimmung, von dieser inneren Heiterkeit täte uns alle Not. Was klagt ihr und seid verzagt? Sonne, Mond und Sterne kehren im ewigen Gleichmaß wieder und bringen euch neue Freuden. Der Wind treibt die Wolken, macht aus ihnen fantastische Gebilde. Er freut euch daran, seid dankbar. So tönt es aus den Briefen einer Gefangenen, die gemordet zu haben, zu einem der schändlichsten Verbrechen der Revolutionsgeschichte gehört.
1: In nur ganz leichter Abwandlung des Briefes vom 15. Januar 1917. Hören Sie viel, Sie müssen auch geistig vorwärts kommen und Sie können das. Sie sind noch frisch und biegsam. Und nun muss ich schließen, seien Sie heiter und ruhig an diesem Tage. Zitat Ende.